0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den Brustring, der Podcast. Ja,
2: hallo, hier ist uh, dieser Buchwald. Hier ist Tim Hilleman. Hi, hier ist Kevin Kureini. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist
0: Jenny. Und dies ist Folge 65 des Podcasts Rund um den brustring Diesmal ohne Gast, diesmal sind wir nur zu zweit, Jenny. Genau, äh, ja. <lacht> und äh, wir wollen heute reden über das 2-0 des VfB gegen Fürth. Wir sind, um das vorwegzunehmen, immer noch Tabellenführer. Wir sind immer noch ungeschlagen in dieser Saison. Ähm, ja, über das Spiel, ähm, wie das 2-0 zustande gekommen ist, ähm, wollen wir gleich mal reden. Ähm, genau, und ja. 2 zu 0 äh, ist es ausgegangen, wie gesagt, und ähm, wir können uns vielleicht erstmal kurz die Reaktionen äh, von euch auf Instagram diesmal und auf Twitter durchlesen, auf Facebook kam diesmal nichts rein. Ich würde mal mit dem Campino 33 anfangen, schlechteste Saisonleistung, aber höchster Sieg der Saison. Äh, fandst du es auch die schlechteste Saisonleistung?
1: Ach, ich finde es schwierig zu sagen, es gab natürlich ähm, Momente, in denen das Ganze nicht so gut aussah, aber ich fand halt durch das das Fürth mitgespielt hat, hat man halt schon deutlich mehr gesehen, wie zum Beispiel bei Spielen gegen St. Pauli, ähm, wo die Mannschaft einfach zu Elft hinten drin stand und gar nichts ging, oder gegen Aue zum Beispiel, wo du echt das nicht angucken konntest, fand ich jetzt bei die, dem Spiel schon, dass du gute Aktionen auch nach vorne hattest, die auch irgendwie ganz schön waren ähm, zum Anschauen, ähm, die Abwehr hat mir halt irgendwie nicht ganz so gut gefallen. Holger Badstuber hat da schon sein Bestes gegeben, aber mhm. irgendwie ähm, hat man sich irgendwie teilweise echt leicht auskontern lassen. Wobei man sagen muss, dass es trotzdem noch glimpflich ausging. Also die Vierter hatten da halt echt, ähm, ja doch, jetzt ja, war ich gerade bei Auenführt und, und die immer. <lacht> deshalb muss ich jetzt gerade kurz in meinem Kopf überlegen, ob ich es richtig gesagt habe. Ähm, ja, Wobei es einfach auch echt ein bisschen glücklich war, dass die echt keinen getroffen haben. Also das, ähm, ja.
0: ja, eben ich meine, äh, glaub, dreimal kann...
1: drei glaube ich uns ja an die Latte geschossen ja, oder genau. zweimal an die Latte und einmal auf dem Torwart so so genau. Ja, also von dem her war es schon auch ein bisschen glücklich, aber andererseits für mich war es im Umkehrschluss auch verdient. Um, wir hatten halt auch ein bisschen das Pech, dass wir halt eigentlich schon in den ersten 19, 20 Minuten um, zweimal wechseln mussten. Mhm. Und um, dementsprechend war halt eigentlich irgendwie die Flexibilität nicht mehr so, so ganz gegeben, dass, dass Tim Walter da jetzt noch in irgendeiner Art und Weise hätte reagieren können.
0: Ja, ja das glaube ich nämlich auch, dass uns das, dass uns um, das ein bisschen ich gefehlt bin, hat. Ja.
1: Glaube ich einfach, einfach schwierig war. Ja, mhm. ja, also ich glaube, der hätte vielleicht schon dann noch den einen oder anderen reingebracht, also einen anderen Akzent gesetzt, gerade vorne in, in, in der Offensive, hat er aber halt einfach nicht mehr die Möglichkeit dazu. Ja, also irgendwie, wir, wir saßen da und dann hat er hat zu mir gesagt, naja, Mario Gomez weiß jetzt eigentlich auch schon, dass er schon durchgehen kann. Gell? Ja. ja, das habe ich mir ja. auch
0: gedacht, weil ich hab, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der VfB wieder das Problem hat, den den Sack zu machen. Da habe ich jetzt schon zur Halbzeit irgendwie getwittert, hm. vielleicht probiert man es ja wieder mal mit Mario Gomez. Ähm, ja. weil, wie du schon sagst, es war ja eigentlich nicht so, dass sie sich hinten reingestellt haben, so wie Aue oder Rostock. Ja, genau. Ähm, die haben sogar, finde ich, ziemlich stark gepresst äh, und ziemlich, waren ziemlich äh, also gut mitgespielt. Ist eigentlich fast schon untertrieben. Ähm, sie haben uns eigentlich ja. fast schon teilweise dominiert, ähm, weil sie einfach stark gepresst haben mhm. und uns keinen kein, Raum irgendwie gelassen haben, um dieses Passspiel aufzuziehen. Und das hat zwar hm. Regensburg letzte Woche auch schon so probiert, aber ich habe das Gefühl, dass Fürth irgendwie noch das wes wesentlich aggressiver, wesentlich gefährlicher war als Regensburg, weil Regensburg letzte Woche dann irgendwie, ähm, den fehlte dann irgendwie was. Und Fürth war wirklich äh, hm. über die gesamte Spielzeit wirklich äh, anstrengend, äh, um gegen die zu spielen. Äh ja, also ich mein, so Steht wahrscheinlich Gefühl auch nicht umsonst
1: Ja, genau, das, das auf jeden Fall nicht. Ich habe halt so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass für so ein bisschen die fittere Mannschaft war. Also die haben das deutlich länger durchgehalten wie, wie Regensburg letzte Woche. Mm, ja, genau. Das ist vielleicht das, auch einfach das Gefühl ähm, hatte ist, ich ist auch. der Kader da einfach schon ein bisschen mehr auf, auf die Liga halt auch eingestellt. Die Regensburger waren Aufsteiger, gell?
0: Äh, die, nee, die, sind, die sind aufgestiegen, als wir auch aufgestiegen sind. Die sind schon das zweite ah, ja, Jahr okay. jetzt in der Liga. Ja,
1: ja, okay, gut, dann, ähm, dann hatte ich das äh, falsch im Kopf. Ich war der Meinung, die waren die sind erst aufgestiegen, ja, aber trotzdem natürlich. Ähm, ist halt Kräuterführten mit einer langjährigen Erfahrung in, in, in der zweiten Liga einfach auch irgendwie so, ja, die kennen das schon, wie sie da spielen müssen und sind dann halt auch entsprechend gefestigt und haben auch, ja, so ein Julian Green zum Beispiel ist ja auch ein Spieler, der nach vorne hin relativ viel Potenzial mitbringt. Das haben wir uns ja, haben wir bei uns ja eigentlich auch gesehen. Der hat da in der zweiten Liga auch relativ gut gewirbelt und, ja. ja. Hm.
0: Um. Ja, wir haben ja gerade schon die, diese Wechsel angesprochen. Ähm, das Erste war, äh, dass äh, Clement äh, reinkam für für Castro, der wiederum Clement Klar. in der in der Startelf versetzt hat. Ähm, ich habe so vorm Spiel mir gedacht, naja, eigentlich ist es mir relativ wurscht, äh, ob Clement oder Castro spielen. Die haben beide so ihre Vor- und Nachteile. Wie war es bei ja. dir? Ähm, Hattest du da eine Präferenz? Hättest du lieber Castro oder lieber äh, Clement da gesehen? Von Beginn an?
1: Also, ich finde halt, ähm, Castro ist halt durch das, dass er schon echt ein erfahrener Spieler ist und halt auch in der ersten Liga ein relativ erfahrener Spieler war. Ähm, der hat halt schon seine Stärken und wenn der halt gut drauf ist, dann kann der halt schon auch mal durch eine Standardsituation oder sowas, was ganz Gutes auslösen. Mhm. Ich kann den Klement jetzt irgendwie für mich noch nicht so richtig einschätzen. Ich habe den noch nicht so viel Spielen sehen. Ich, ich glaube, aber ich möchte mich jetzt nicht festnageln, dass der vielleicht manchmal ein bisschen schneller und wendiger ist noch als Castro, weil er ja auch noch ein bisschen Lüge ist. Aber ähm, grundsätzlich, pff, ja, wie gesagt, das ist das, was du auch sagst, da gehe ich eigentlich vor mit, dass, dass beide ihre Vor- und Nachteile haben. Er mm,
0: hat ja schon sein zweites Tor vorbereitet, Clement. Äh, ich habe vorhin noch mal geguckt, ja. ob es wirklich Clement war, der diesen langen Ball geschlagen hat. Das scheint so ein bisschen sein, sein Markenzeichen zu sein. Was mich ein bisschen geärgert hat bei ihm ist, dass er diese eine Chance nicht reingemacht hat, weil er hat ja letztes Jahr, also es hieß ja so, okay, das ist ein Spieler, ähm, den kannst du sozusagen äh, holen und direkt in der zweiten Liga einsetzen. Der kennt die Liga, der hat ja mit pa für Paderborn ich, 16 Tore letztes Jahr geschossen. Äh, ja, genau. Und das wundert mich ein bisschen. Also ähm, zu den ganzen vergebenen Chancen, die wir hatten, kommen wir äh, gleich noch. Also es hat mich ein bisschen geärgert, dass er die ja. nicht reingemacht hat. Da habe ich mir gedacht, ja, du sollst das eigentlich... War, das war ja, ja aber
1: auch so ein bisschen so in den letzten Spielen schon so. Da hat er ja auch so ein bisschen seine Probleme gehabt mit der Chancenverwertung. Aber es wird wahrscheinlich auch so sein. Ähm, der muss einmal treffen und dann ist es und wieder geht
0: Ja, genau. Äh, ja, die andere äh, verletzungsbedingte Auswechslung war ja Predlo für ähm, für Kobel. Äh, ich habe ja. nach dem Foul, also ich habe es auch nur im, 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 äh, im Fernsehen gesehen und deswegen habe ich eigentlich re relativ schnell gesehen. Äh, dass, also meiner Meinung nach war es kein Foul von dem von dem Vierter, äh, von dem Nielsen war es, glaube ich. Ich weiß nicht, wie, wie hast du es gesehen? Also okay. er, 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 er tritt ihm auf, auf, aufs Knie und es sah schmerzhaft aus. Ähm, ja.
1: Keine Ahnung, ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich müsste jetzt irgendjemand fragen, der vielleicht mal selber Fußball gespielt hat, wie realistisch es ist, da noch zu stoppen oder einfach dann früher zum Sprung anzusetzen und da einfach über dieses Knie drüber zu kommen. ja mhm. Also kein Plan, ob, ob man das jetzt als faul werden will oder so. Das will ich mir auch nicht anmaßen. Es war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, oh scheiße, jetzt hast du, mhm. musst du den Torwart rauswechseln und ähm, jetzt hast du irgendwie schon echt Pech und ich war mir halt auch nicht im ersten Moment dachte ich mir so oh mein Gott das sah jetzt echt nicht gut aus was hat er jetzt weil der hat längerfristig aus ähm, aber man muss dann eigentlich echt sagen und das muss man den, dem Fabian Bretlo echt zugute halten, der kam rein der war voll da mhm. und also der war hat das System von Walter eigentlich auch eins zu eins gespielt so wie wie ähm, Kobel das gemacht hat mhm. und ähm, das fand ich echt, also der war echt stark unterwegs. Ich fand ihn also sogar nicht, teilweise noch ja. ein
0: bisschen offensiver als Kurbel, ne? Also er ist ja ein ja, paar mal genau. wirklich von 16 herausgelaufen, da war diese eine Szene, wo er von 16 herausläuft, ähm, ja. und dann noch den Ball spielt oder halt auch hinten raus mal äh, diesen einen flachen Ball, ja. den er, wo ich dachte, boah, meine Fresse, ey. Ähm, ja, ja, also na. Genau.
1: Oder auch also diese eine Parade, das war schon, braucht wow, da habe ich mir schon gedacht, ja. Dafür, dass er halt auch eigentlich jetzt im Moment wenig Spielpraxis hat. Das ist ja auch so eine Sache, wo du bei einem Torwart immer sagst, mh, okay, ähm, kann der das jetzt einfach so da reinkommen und dann wirklich ähm, seine volle Leistung ab, ähm, abrufen. Das, das war bei ihm überhaupt nicht sichtbar, dass er da, da durch irgendwie nicht, also dass er irgendwie nicht im Rhythmus ist. Also der kam und und ähm, hat gespielt, als wäre er, also als wäre es das Normalste auf der Welt, jetzt mal kurz den den ähm, Ding zu ersetzen, den Kobel. Und ja. ähm, das hatten wir in der Vergangenheit oft nicht so. Ich erinnere, erinnere mich mal da noch an ein ähm, Spiel, wo damals noch Flacho Demos ähm, Tyton ersetzen musste, mhm. das die absolute Vollkatastrophe war. Also das, das denke ich mir so da. Ähm, das ist echt schön, dass man da im Endeffekt so außen vollen schöpfen kann und weiß, man hat halt auch echt noch eine gute Nummer zwei auf ja, der Bank.
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie das ja. in, der, in der ersten Liga aussieht, aber jetzt für die Zweitligasaison ähm, bin ich echt froh. Also ich bin, von Kobel bin ich total begeistert. Der hat ja schon letzte Woche super gespielt. Ja. Aber ich bin auch echt ähm, erleichtert, dass, wie du gesagt hast, dass man mit Pretlo halt einen zweiten Mann hat, der näher an dem, an dem Leistungsniveau dran ist, weil das hatten wir ja. auch letzte, letzte Saison nicht. Ähm, das konntest du ja nicht ja. miteinander vergleichen. Also Karl, und, nee. äh, der war ja nicht mehr ansatzweise an äh, an Zieler dran. Und, um ja. Zieler, und Zieler hatte ja schon Probleme teilweise. Und das finde ich das finde ich echt ja. gut. Ja. Ähm, ja, dann, ähm, ja, und
1: das, Ding ist, halt im, das hm. Ding ist halt auch im Endeffekt, wenn du so Spiele wie gestern siehst und siehst, mit welcher Härte da halt teilweise gespielt wird, da kann halt bei auch bei einem Torwart mal schnell was passieren. Ja, eben. und dann ist es halt gut, dass du halt echt eine Nummer zwei hast die gut funktioniert.
0: Ja dann lass doch mal gerade über die über die Härte sprechen. Ähm, fandst du es ja. insgesamt ein, ein hartes Spiel von den von den Förtern?
1: Ja ja und ich, also ich fand es schon schon heftig teilweise und ich fand halt eigentlich auch dass der Schiri schon auch dazu beigetragen hat, dass es so hart war. Also ja. ich habe, wie gesagt, ja, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ich habe ja selber eine Worte bei äh, Schiri-Ausbildung. Mhm. Und ähm, da hat eine Ausbilderin zu uns gesagt, na ja es kommt halt immer darauf an, was du zulässt. wie ja. Also, was 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 du zulässt und was du nicht zulässt. Gut, beim Volleyball ist es jetzt nicht so, das ist jetzt kein körperliches Spiel, aber zum Beispiel gerade so Sachen wie halt Trainermeckereien oder solche Dinge, die passieren da halt dann doch auch öfters, gerade halt auch in den niedrigeren Spielklassen. Und ähm, das ist halt immer, du, du gestaltest als Schiedsrichter dieses Spiel und ähm, er hat es ja. für mich gestern einfach nicht gut gemacht. Ich, ich fand halt einfach, der hätte da wirklich mal vorher schon einen von den Fürth runterstellen müssen, der no, wie Storx. hieß er? Ja, äh, Oder meinst
0: du den, den, ja, den ja, Vierter Storx. spieler
1: Nee, nee, ich meine den, den Spieler von Vier der auch das Kobelfaul war. Ja, genau. Hast den Namen gerade vorhin gesagt?
0: Nielsen, den ich Nielsen. Weiß. Ja, ja genau. Ja,
1: Nielsen, Nielsen. Also das war echt einer von denen, der für mich am schlimmsten war. es ging gar nicht und ähm, ja, das fand ich, also ich fand es echt hart und wie gesagt, ähm, auch dann dieses gestern, äh, irgendwie haben sie heute auf Twitter wieder gepostet, what mm -hmm. a fight, und dann waren da so Bilder dabei, wo er irgendwie, ähm, wo er der Vierter irgendwie in Zugerhalb am Hals hängt und dann noch eins, wo, ich glaube, ähm, Förster schmerzverkrümmt mit dem Kopf auf dem Boden liegt. Also ich finde es einfach nicht witzig, also entschuldigen, das, klar, natürlich eine gewisse Härte gehört dazu und es ist natürlich auch ein Los der zweiten Liga. Dass härter gespielt wird ah. wie in der ersten Liga. Und aber wir sind auch
0: selber schuld, dass wir das in der Liga spielen müssen. Ja,
1: ja genau. Aber trotzdem finde ich, fand ich gestern schon schon teilweise echt grenzwertig.
0: Ja, mir geht auch dieses, wir haben geil gekämpft und bla bla bla, bla richtig auf den Sack. Und ich meine, wenn wir jetzt mal auf den Herrn Seguin, Se Se wie auch immer, zu sprechen kommen, äh, den den Förder, äh, der... Hm. Ähm, ja, also, sorry. Das geht halt überhaupt nicht. Ja. Also diese eine Szene mit Gonzales, wo dann Gonzales, und damit kommen wir zur dritten Auswechslung, wo dann Gonzales ausgewechselt werden muss, äh, verletzt, weil. Ja. Also, die, 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 ich verstehe es nicht. Der Linie, ne, der vierte offizielle steht daneben, ja. Und der Nils, das ist ja auch wieder. Der, der den, weit, Genau, der Nielsen drängt ihn ja so ein bisschen ab, wo ich noch sage, okay, das ist noch irgendwie ein normales Wahlkampf hätte. Ja. Und dann zieht er da voll durch und tritt den gegen Unterschenkel. Und dann denke ich mir so, und dann das Allergeilste ja. ist, dann dreht, sie, dreht er sich noch um zu ihm und preizt die Arme so aus und sagt, ja, was denn? Ja, und ja, dann will er sich hinterher noch ist. entschuldigen. Und das ist dafür, also klar, gelb, also, aber so die Art und Weise, ja, Ball ist weg, der Ball war schon lange weggespielt aus diesem Zweikampf mit mit Nielsen, und dann noch nochmal so durchzuziehen, also, das ist dann, wenn's, wenn's nicht irgendwie, ähm, eine Tätigkeit, nicht, nicht aber wenn es halt kein Foul ist, dann ist es halt, äh, fahrlässig, einfach da so durchzuziehen, ja? weil du hast ja, der noch ein Spieler neben Du bist ja nicht du so, als ob das, ihn, Also, ja.
1: ganz ehrlich, wäre das Santiago Ascaciba gewesen, den hätte er vom Platz gestellt. Also, nur mal so als als Gegenbeispiel. Ja. Also, ja, keine ja, ja.
0: Ahnung. Und dann nochmal zum 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 Schiedsrichter, was du gerade gesagt hast. Ich habe auch mal bei Baseball eine, eine Schiedsrichter-Ausbildung gemacht und du musst halt so ein Spiel managen, ja. Und ja. äh, es ist halt schlecht, wenn du die ganze erste Hälfte keine gelbe Karte zeigst und viel laufen, lässt auf beiden Seiten. Ich meine, Bart Schubert, glaube ich, auch mal ganz ordentlich zugelangt gegen die Nielsen. Ja. Ähm, und ja. dann eskaliert das ja. und dann das ich war halt dann. Auch bisschen, ja. Ja, und dann, als der als der Kalijuri dann den, ähm, den, die Davi quasi mit äh, Halbzeit für von Beinen holt und die Davi ausrastet, und dann gibt er halt beiden gelb. Ja? Und, und da hast du halt schon das Sch gemerkt, das Spiel entgleitet ihm halt völlig, gerade. Ja. Ja, ja. äh, weil das war dann so von 0 auf 100, was die, was die, was die, was die Verwarnung anging. Und, ähm, und
1: die da hat dann, glaube ich, auch noch ein bisschen hinterhergepackt. Wie gesagt, pf, keine Ahnung. Hätte auch vielleicht auch nicht unbedingt müssen, aber in der Situation, ja, der ja. kann es ihm so denken.
0: Eben, und wenn du, wenn du siehst, wie Caligiuri ihn da um, umhaut, wirklich auch mit, weißt, ja, mit, ja. mit Halbzeit, das ist Nachspielzeit von der ersten Halbzeit, wenn es ja. jetzt irgendwie beste Relegation, letzte Minute wäre oder sowas, aber da ja. noch, noch so reinzugehen. Und wir haben ja noch eine Szene in der ersten Halbzeit, über die ich mich furchtbar aufgeregt habe und zwar das ähm, das Handspiel ähm, von Mafrei, Ja. Yeah. Wo die Davi schießt und yeah. äh, Mafrei, also für mich ist es ein glasklares Handspiel, er verkörpert seine Körperfläche, also mit, man weiß ja mittlerweile nicht mehr, ja. äh, wie die, wie die Handspielregel auszulegen ist. Ähm, er, es ist eine aktive, also er hält den Arm halt unten, klar zieht er ihn hinterher weg, aber das machen alle, die mhm. irgendwie die Hand in Ball halten, die ziehen die alle hinterher weg, ja? Ja. Äh, Und Absicht ist ja auch nicht mehr ausschlaggebend scheinbar. Also ich weiß nicht, und ich weiß auch nicht vor allem, ähm, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob jetzt der VHR da eingegriffen hat oder, ich weiß nicht, warum sich der Storch das nicht mehr anschaut. Nee, gar nicht. Das, das ist, ist,
1: ist halt, das, da hat gar niemand, das, da wurde überhaupt nicht eingegriffen. Also der, der hat gar nichts auf so bekommen. Das, das hast du ja gesehen im Fernsehen. Sonst hätten die das ja auch eingeblendet, dass sich Köln irgendwie einschaltet. Also keine ja, Ahnung, genau. ob den Keller wieder gepennt Stimmt. haben oder was das Problem war. Also, pff, ja. ja. Also ich fand, also es war auch so was, ich mir gedacht habe, hey, ähm, bei, dem bei der anderen Mannschaft hätte es ähm, ja. den wahrscheinlich gegeben, den Anspiel. Und da hätten,
0: hätten wir vielleicht schon früher vorne gelegen ähm, ja. und so haben wir halt nach dem frühen, also vielleicht können wir nochmal auf die Tore kurz zu so sprechen, äh, die Davi nach 90 Sekunden äh, nach einer Flanke von Gonzales und dann legt äh, Wamangituka den ab, dann müssen wir wieder zwei Minuten warten, äh, bis dann wirklich jeder gesehen hat, dass, dass sich Wamangituka den Ball nicht an die an die Hand köpft und dann macht die Davi ihn rein ähm, und ich dachte so, hm, geil, ähm, hätte ich es nicht mit gerechnet vor, allem, weil ja. man ja gesehen hat, wie, wie Fürth dann auch gepresst hat. Vielleicht können wir jetzt mal endlich mal einen äh, überzeugenden Sieg rausschießen. Hast du auch gedacht? oder?
1: Ja, ja. Das war auch so mein erster Gedanke: so, oh je, das wird ein Kandersieg und du bist jetzt halt irgendwie nicht im Stadion gegangen. <lacht> und dann dachte ich mir so, also wir waren irgendwie beide so der Meinung, wow, das wird jetzt echt ein geiles Spiel und, und ähm, das, das kriegen sie hin, aber ja. Wie gesagt, ich glaube halt dann auch diese, diese, Überprüfung, das hat ja dann auch wieder eine Weile gedauert, bis dann ja. klar war, äh, ist das jetzt ein Tor oder nicht? Und es ist halt auch so was, das mich an diesem Video, Es ist so dermaßen anpisst. Wie lange dauert das denn bitte? Die, die, die sitzen doch, klar, natürlich, die sitzen irgendwo in Köln, aber das muss doch innerhalb von, in, in anderen Sportarten ist dieser scheiß Videobeweis innerhalb von zwei, drei Minuten da. Nee, da es gar keine zwei, drei Minuten. Da läuft der Schiri raus, guckt sich das an, und entscheidet und dann ist gut, ja? ja? Und, und warum kriegt man das bei so einer Sportart wie Fußball, die in Deutschland die größte Sportart ist überhaupt, ähm, nicht auf die, auf die Kette? Das, das ist sowas, wo ich mir immer denke, hey, geht's bei euch eigentlich noch? Dann führt's doch nicht ein, wenn es irgendwie technisch nicht hinkriegt oder sonst irgendwas. Also, kein ja. Plan. Ich habe mir auch schon oft überlegt, ob es besser wäre, wenn halt quasi dieser Videoassist im Stadion wäre. Weißt du, dass die draußen sitzen, irgendwo oder irgendwo oben auf der mhm. Pressetribüne und mehrere Bildschirme hätten und der Schiri dann direkt dorthin laufen kann und gucken. Das
0: also kann und, er ja, aber ne, ja, ja. Ja, ja. naja mit ja, denen zusammen. Aber, ja.
1: Weißt du, also halt ohne diese, diese Trennung mit diesen komischen Zuschalten und was weiß ich was. Und ja, das, das ist aber irgendwie für mich, wie gesagt, ich glaube, da diskutiert man im Kreis. und ähm ja, nicht, wir haben ja so auch schon tausendmal so hier Meinung, naja, Eigentlich kann nur noch nur noch hoffen, dass die das halt irgendwann ähm, wieder schmeißen oder wieder canceln und sagen, hey, ähm, wir machen jetzt wieder Fußball ohne Videoassist. Oder dass sie es halt so reformieren, dass es halt nicht diesen kompletten Spielfluss kaputt macht. Das ist halt so das, was was ähm, was blöd ist.
0: Ja, ja mich mich nervt zu einem dann auch du, wir hatten das Ding gegen Aue was ein ganz was ein klar klarer ja. ähm, was ein glasklarer wir hatten jetzt wieder das Handspiel wir hatten irgendwie äh, die Geschichte mit mit äh, Gonzales wo ich mir denke ja okay der hat halt eine Gelb gegeben deswegen kann man es hinterher nicht nochmal reviewen aber ey ganz ehrlich dann macht's doch richtig oder lasst es bleiben und also mich also ja. ich mein, wir haben jetzt gut reden weil wir halt Tabellenführer sind und beide Spiele also gegen Aue halt dann ja. zumindest unentschieden gespielt haben Uh, und hier jetzt halt ähm, gewonnen haben, aber es nervt einfach so, weil es, das ist jetzt die dritte Saison. Ja, okay, die zweite Saison in der zweiten Liga, aber das ist ja egal. Also die Leute sind ja die gleichen, der Verband ist ja der gleiche. Ja. Und es funktioniert und es funktioniert und es funktioniert einfach nicht. Und es nervt halt so ungemeint und dann lasst es halt einfach. Naja. Ähm, ja, ja so, genau. Das war so halt auch so mein Gedanke. Ja, so viel eigentlich zum zum Schiedsrichter hm. und zum Segillen Se Se haben wir auch schon gesprochen. Ähm, kurz ja. noch zwei ähm, zwei äh, Leser oder also Hörerredaktion auf Instagram, hat der Jörni 1893 geschrieben, über den hat man schon gesprochen, Man of the Match war für mich Bredlo, kam rein, war fehlerfrei und hat mit einigen Mega-Paraden die Vierter nicht ins Spiel kommen lassen, sehe ich auch so. Äh, und ja, genau,
1: der, das ist ja das, was ich auch schon, schon gesagt habe, dass ich den echt äh, ja im Endeffekt faszinierend fand. <lacht> ja, ja.
0: Und der, der Nero, äh, auf Twitter, at Nero, 82864164 ähm, hat geschrieben, dass der Schießrichter äh? nicht gut ist, wenn er ein VfB-Spiel wissen wir doch alle. Das Spiel war schlecht, da hätte mir Massimo noch gefallen, um bei Konter noch gefährlicher zu werden. Ähm, ja, also ich, vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf das, ähm, auf den ganzen Zeitraum zwischen dem 1-0 von Didavi und dem 2-0 von Förster, nach, äh, nach äh, dem ja. ange schon angesprochenen langen Ball von Clement kommen. Und zwar hat uns der mhm. Daniele, der war letztes Jahr schon mal Gast bei uns hat uns eine Sprachnachricht äh, dazu geschickt. Äh, die würde ich mal gerade einspielen und dann können wir noch darüber nochmal sprechen, was er zu sagen mhm.
2: hat. Servus und hallo an die Runde. Daniele hier. Ich durfte vor ungefähr einem Jahr zu Gast bei Rund um den Brustring sein. Ähm, das war nach dem einzigsten Auswärtssieg der letzten Saison in Nürnberg. Und ähm, Meine Frage an die Runde wäre, nach dem 1-0 zu gegen Kräuter Fürth, das ja sehr, sehr früh erzielt wurde, hatte man so ein bisschen das Gefühl, ähm, der, der Zug nach vorne ging so ein bisschen verloren. Und das ist aber etwas, was mir schon in vielen Spielen auffällt, dass sobald man in Führung liegt, man so ein bisschen Larifari spielt, nochmal ein Pass weniger spielt und versucht, nochmal ein bisschen den, den Gang rauszunehmen. Ähm, diese Galligkeit auf das zweite Tor oder auf das nächste Tor fehlt mir da etwas. Meine Frage an die Runde wäre: War das gestern bedingt durch das? doch sehr hartes Spiel durch ähm, durch Kräuter führt das ist ein sehr 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 körperliches Spiel oder ist das etwas was im System Walder einfach so stattfindet dass man dann andere Pässe spielt andere Spielwege geht das würde mich sehr da würde mich sehr eure Meinung interessieren ansonsten ganz lieben Gruß von mir ähm, höre euch wie gesagt immer noch sehr sehr gerne jede Folge und wünsche euch auch bei dieser Aufnahme sehr viel Spaß bis dann
0: Jo, vielen Dank erstmal ja. an Daniel für die Sprachnachricht. Ähm, ja, ist die Frage, konnte der VfB sein Spiel nicht so durchziehen? Ähm, oder sind wir so nach dem 1-0 stecken geblieben, weil die Vierter so, so aggressiv gespielt haben? Was meinst du?
1: Ja, ganz schwer zu sagen. Also Was auf jeden Fall darauf hindeutet, dass er ähm, nicht wirklich mehr offensiv spielen wollte, war ja dann quasi, dass er den González dann quasi gegen... Sousa so. ersetzt hat. Mm, genau. Da habe ich mir dann gedacht, okay, er hätte jetzt schon noch die, mal die Möglichkeit gehabt, zu sagen, hey, ich bringe noch einen offensiven und wir gucken mal, was passiert. Ähm, ob jetzt die, die Härte am Offensivspiel gelitten hat. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Tim Balter einer ist, der zu denen sagt, haut die Bremse rein, das ist jetzt so aggressiv, passt auf, dass ihr euch nicht kaputt tappen lasst. So. Nee, also das kann ich, ich mir von ihm jetzt eher eher nicht vorstellen, also keine Ahnung, ich habe auf Twitter heute halt irgendwie mal so grob was gelesen gehabt von wegen und so, naja, die wissen, was sie können und das ist das Problem dahinter, mhm. <lacht> ähm, dass sie halt genau wissen, was sie können und wie gut sie sein können, aber das halt manchmal nicht zu 100% abrufen und das ist halt, glaube ich, eher so ein Thema, dass das noch, ähm, dass da irgendwie mit reinspielt, dass die manchmal einfach irgendwie ja denken, naja, jetzt würden wir 1-0, stellen wir uns mal hinten rein und dann wird es schon irgendwie reichen und ähm, ja. ja, dass dieser Siegeswillen, von dem er immer spricht, äh, Tim Walter, dass, dass das halt irgendwie noch nicht so ganz bei denen angekommen ist oder klar, dass der Siegeswillen da ist, aber halt nicht der, der Willen nach dem Kanterzug, ich weiß es nicht, aber dazu müssten wir jetzt irgendwie ähm, äh, ein Tim Walter sein, um da irgendwie ja. ähm, Mut zu maßen.
0: Ja, also ich, ähm ich kann mir auch vor, also, das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich auch habe, dass die, ähm, dass halt bisher immer gut gegangen ist. Ich sage ja irgendwie nach jedem Spiel, ähm, irgendwie so, ja, das ist jetzt wieder gut gegangen, ja. aber warte mal, bis wir auf eine Mannschaft treffen, die das ausnutzt. Ähm, ja. Und dann geht es halt irgendwann nicht mehr gut und, ähm, ja, oh, ist und ja gegen den halt wir schon am Freitag spielen. Am Freitag. Genau. Der
1: Fall sein, ja. Ja.
0: Und deswegen, es nervt mich halt so ein bisschen, ich fand es halt teilweise einfach so ein bisschen schlampig. Also, ich, dieser eine Schuss von Förster, ich weiß nicht, ob du den noch vor Augen hast, wo er schießt. Und der Ball, wo er dann aber überhaupt nicht trifft, aber so aus, keine Ahnung, ja. aus, dem, aus dem Strafraum der hält ähm, die da wie noch einen Fuß ja, der, rein. Der hat hat
1: ballert, ballert da dann irgendwie drauf und, und irgendwie, aber halt irgendwie so nach dem Motto, naja, ich habe jetzt halt mal drauf geballert, ich habe gezeigt, ich kanns und ich wills aber irgendwie, so dass es jetzt wirklich was gebracht hätte, äh, war es halt nicht, er hätte halt dann eher noch mal nach rechts oder links rausspielen sollen und man hätte dann halt irgendwie versuchen sollen, sich so durchzutanken. Das, oder halt dann nach hinten in die Abwehr, das war halt irgendwie so, ja, komme mir heute nicht komme mir Morgen ich muss schwäbisch
0: ja und das die Sache ist gegen Mannschaften, die dich hinten reinstellen wo du mehr Platz hast da geht das irgendwie ja da hast, ja. kommst du dann vielleicht noch zu deinen Toren irgendwie gegen Bochum ja das 2-1 von Gonzales ja das das geht dann irgendwie ja. Ja. Ähm, aber wenn du halt so stark unter Druck bist und äh, wie gesagt Fürth hatte auch wieder seine Chancen dann wird es halt schwierig ne? und ich fand es auch nicht gut verteidigt also ich hatte so insgesamt äh, schlechtes Saisonspiel hatten wir ja schon mal drüber gesprochen aber ich fand es hat eigentlich wenn wir mal von Predlo absehen, über, über den wir ja schon gesprochen haben und vielleicht noch Badstuber. Ähm, ich fand mhm. die heute, äh, nicht heute, gestern. Ich fand die am Samstag alle, alle nicht gut. Also alle unter ihren Möglichkeiten. Nee.
1: Mhm. Ja, also, das ist definitiv. Ja. Also egal, ob das Und die Dabi hatte wieder ein paar, paar gute Aktionen, aber der kann meines Erachtens nach auch mehr. Ähm, und jetzt so der Rest, so ein Insur zum Beispiel, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ähm, auch die, die weitere abwehr, irgendwie waren sie halt alle ein bisschen farblos, ja. gell?
0: Kämpfe auf dieser eine lange Ball, den und, er Ohr das Laufwerk verloren hat, ja.
1: ähm, so super zufrieden kann man nicht sein, aber wir haben das immerhin gewonnen und ähm, jetzt gucken wir mal, was was weiter passiert.
0: Ja, ja, also das ist es halt irgendwie, ähm, wir, wir, also wir meckern irgendwie jedes, jede Woche oder ich zumindest, ich denke, jetzt mach mal meine Fresse, ja. ey, mach's doch, mach doch mal den Sack zu ja. endlich und wir gewinnen, aber trotzdem sind Tabellenführer äh, und ähm, ja, eigentlich können wir nicht meckern, ähm, aber auf Hashtag
1: der #Hashtag schwieriger als <lacht> Ja,
0: wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt. Das Problem ist halt, du kannst dir halt nicht viele Fehler erlauben. Hä? Also wenn du dann wieder und äh, dann kommen wir vielleicht gleich nochmal mal ähm, auf die nächsten, auf die nächsten Gegner oder auf die Konkurrenz, wenn du halt siehst, wie Hamburg und äh, und Bielefeld dieses dieses Wochenende gespielt haben. Ja, Hamburg hat heute 4-0 gegen äh, Aue gewonnen und ähm, und Bielefeld hat äh, 5-2 in, in Wiesbaden gewonnen. Ähm, ja. Klar, das, das waren jetzt auch nicht also Auer, ich habe das Spiel heute nicht gesehen, ja? vielleicht war Auer auch neben der Spur und Wiesbaden ist ja sowieso noch mal so ein Thema für sich. Ich habe mir die Zusammenfassung gestern mal angeschaut. Mhm. Äh, also Wie die aufsteigen. Ja und die Tore, also das war, das war wirklich slapstick. Ja? Also bei dem einen bei dem einen äh, Tor von, von äh, Bielefeld, da hat der Torwart von Bielefeld einen Abschlag gemacht, relativ weit in die gegnerische Hälfte mhm. und dann war da ein Uh, ein Wiesbadener Verteidiger gegen zwei Bielefelder Angreifer war mhm. aber zuerst am Ball und dann hat er aber, ist er so komisch in den Ball reingekrätscht, dass er quasi dem Bielefelder den Ball vorgelegt hat und dann hat der Torwart praktisch einen Konter eingeleitet, ja, also wo du normalerweise sagst, okay, ein Verteidiger ja. gegen zwei Stürme ist vielleicht auch nicht so optimal, aber dann köpfst du ihn halt raus und der hat den so doof weitergeleitet, also das war schon ziemlich slapstick, das heißt, ich, ich weiß nicht, wie gut Wiesbaden ist, ähm, um, aber trotzdem, das macht mir halt so ein bisschen so ein bisschen Sorgen, ähm, dass es halt doch immer mal schief geht und mhm. dass du halt dann doch so viele Spiele verlierst, dass es halt nicht für Platz für Platz zwei reicht. Schauen wir mal. Ähm, nur noch ganz kurz zum Viertelspiel, zum, zum, zum spiel ähm, Was ich wirklich interessant fand diesmal, ist, dass wir diesmal die schlechteren äh, Statistiken hatten äh, als der Gegner. Das hatten wir diese Saison noch gar nicht. Wir hatten nur 45 Prozent Ballbesitz, nur 46 äh, gewonnene Zweikämpfe. Ähm, wir haben nur nur 278 Pässe gespielt, ja, also viel weniger als viert ähm, äh, gut, Passquote ungefähr das gleiche, äh, aber es ist halt schon krass einfach, ähm, dass du, äh, also es ist halt ungewöhnlich, dass wir die schlechteren, äh, die schlechteren Statistiken sozusagen haben, aber diesmal waren wir halt erfolgreicher, ähm, ja, wobei ich halt immer noch hm. ein bisschen das Gefühl habe, dass es halt mehr individuelle Klasse ist, also auch wie Förster sich da beim 2-0 durchsetzt, als dass es halt wirklich so, ja, wir können halt unser Spiel irgendwie überhaupt nicht aufziehen, Das halt das ist halt so ein bisschen, äh, so ein bisschen genau. schade gewesen. Ähm, Tim Walter, was ich noch äh, ganz gut fand, war, dass Walter und auch äh, tat das aber auch entsprechend gut einordnen können. Ne? Also Walter sagt irgendwie, ähm, wir haben weniger Arbeit gegen den Ball verrichtet, sind weniger mit Ball gelaufen ähm, und wir haben gedacht, dass es von alleine geht. Und das finde ich immerhin mal gut, dass Walter ja. sowas auch anspricht. Äh, das bin ich von äh, Weinzier beispielsweise ähm, ja gut, ich meine, manche Spieler konnten nicht mehr schön reden, aber irgendwie. Ah, Markus ja, genau. Aber ich finde es gut, dass Walter das so anspricht. Ähm, und ähm, ja, das müssen wir mal schauen, wie es äh, jetzt in den nächsten Spielen geht. Ähm, das ist ganz interessant. Wir spielen jetzt als nächstes gegen Bielefeld am Freitagabend. Äh, die sind jetzt Tabellen Dritter. Wir sind weiter Tabellenführer. Dazwischen reißt sich Hamburg ein. Ähm, bei den Verletzungen muss man jetzt mal schauen. Also es hieß wohl, dass Kobel vielleicht schon wieder spielen kann am Freitag. Und auch die anderen Sachen mhm. sind wohl, also ähm, Missentat hat das hat gestern, glaube ich, gesagt, das sind alles, äh, ich glaube, das sind Gott sei Dank alles Themen, die wir relativ schnell lösen können. Trotzdem muss man Bilder abwarten. Also äh, González wäre halt bitter, genau. weil der einfach seine Tore macht. Ja, ähm,
1: also soweit soweit ich weiß, war heute nochmal was, da hat er -hmm. nochmal gesagt gehabt, dass ähm, dass man bei Kobel jetzt definitiv Entwarnung geben kann, dass der halt jetzt wirklich... Ähm, äh, unter Umständen sogar nächste Woche schon wieder dabei ist. Bei Castro ähm, ist wahrscheinlich auch nur eine Prellung und bei Gonzales weiß man noch nicht genau. Und das ist ja immer so ein Zeichen, wo ich mir denke, naja, wenn die sagen, sie wissen noch nicht genau. Mhm. Hm. Ja, bei
0: Castro, ich habe hab das auch gar nicht gesehen, wie die, wie die Verlistung zustande gekommen ist. Hast du das auf dem Schirm?
1: Nee, nee, gar nicht. Ich habe erst gedacht, es wäre ohne Fremdeinwirkung ja. gewesen, aber es muss wohl irgendeine Fremdeinwirkung gegeben haben. Aber ich habe echt Leider, leider Gott ist das auch nicht so genau gesehen, weil das halt irgendwie quasi mehr oder weniger auch dann noch mit diesem Tor einherging und dann noch mit diesem Torwartwechsel. Und dann mhm. hatten wir zweimal gewechselt. Und also es war auch im, im, auf den Fernsehbildern nicht so ganz deutlich zu sehen, meiner Meinung nach. Ja.
0: Ja. Ich sehe gerade, wir haben noch eine das Hörerfrage äh, übersehen vom äh, Edkanstadt93. Genau, ja. der Flow Pro. Er hat geschrieben, ich fand die Mannschaft hat die unsaubere Gangart des Gegners erstaunlich gut ohne eigene Fouls äh, weggesteckt. Früher hätte man sich provozieren lassen. Was sagt ihr dazu?
1: Santiago ähm, Ascasibar war <lacht> nicht auf dem Blatt. Nee, Spaß.
0: nee also ich glaube wirklich, dass äh, Ascasiba, der wäre da durchaus noch mal eskaliert, glaube ich bei also, ähm, ja, also
1: gerade gerade bei Se so, so ein Daniel Davi, der der hat sich da ja dann irgendwie beherrschen können, da kurz nach der Halbzeit. Aber ich glaube, wenn das Santi passiert wäre, hätten sie uns wieder für sechs Wochen gesperrt, weil er dann wieder einen angespielt hat. Ich glaube,
0: der, ich glaube, das Anti, der hätte den Seguin rasiert nach der, nach der Szene, glaube ich. und Ich finde das ja, es ist ja ein bisschen gemein, aber ich finde es ja irgendwie lustig, dass ausgerechnet gerade den Fehlpass vom vom 0 spielt und dann wegen Krampf ausgewechselt werden muss. Das ist ja. Man wünscht keinem eine Verletzung, aber das war halt. Karma und ganz ehrlich, jemanden, der so durchzieht mhm. und jemanden in den unterstand wegtritt. Und dann heute noch bei was hat er bei Instagram geschrieben, mhm. uh, unverdiente Niederlage, wo oh, ich bin, denk, ey Leute. Unverdiente
1: Niederlage. Ja, und
0: ach, wie, ich, wie ich schon dachte, mir geht dieses ganze, dieses ganze ist treten kaputt, wenn wir so schon nicht spielerisch Spiele sehen können. Mir geht das so oft die Nerven in dieser Liga. Naja, gut. Ähm, -Liga -Niveau. Bitte?
1: 3 niveau
0: Ja. Wenn wir
1: nicht gewinnen, dann treten wir ihnen zumindest den Rasen
0: kaputt. Ja, oder die Schienbeine. Oder oh, die Knochen. Ja, genau. So, jetzt Freitag, wie gesagt, in Bielefeld, da bin ich mal echt gespannt. Ähm, die haben ja auch schon relativ viele Tore geschossen. Das also Lustige ist, dass wir immer, also bis zum und die letzten Spiele, immer die Mannschaft äh, gegen die Mannschaft gespielt haben, die vorher gegen Wiesbaden gespielt hat. Das habe ich jetzt beim Podcast stattgehört. gehört. <lacht> weil Fürth hat auch schon vorher gegen Wiesbaden gewonnen ähm, und jetzt äh, Bielefeld, wie gesagt, äh, jetzt fragen wir am Freitag nach Bielefeld und danach spielen wir zu Hause gegen Wiesbaden. Wiesbaden ist äh, Tabellenletzter mit einem Punkt. Bielefeld äh, auf Platz 3. Ja,
1: wenn wir da nicht gewinnen.
0: Ja, also ich würde gerade sagen, weil, also, zu Hause gegen Wiesbaden. Ich meine, die machen auch ab und zu ihre Tore. Die haben ja gegen Bochum da das äh, 3-0-Führung gehabt und dann ähm, noch unentschieden, äh, also 3-0 äh, hinten gelegen und dann noch äh, ausgeglichen, aber da muss dann einfach mal ein deutlicher Sieg, das ist so wie was hatten wir denn in der in der Zweitligasaison, in der letzten Zweitligasaison was wir so deutlich weggemacht haben war Viert wahrscheinlich, ne? <lacht> und auch
1: Fürth, äh, nee, Fürth war das gar nicht Doch, doch, das, das Finale im Hinspiel Aue.
0: Ja, ja, genau, da. Äh, auch.
1: War, äh, daheim ging es wieder 0 aus und dort haben wir doch, glaube ich, aber. Verloren, in Fürth. Das ging doch, glaube ich, 0-0 aus in Fürth, oder? Nee, haben wir da von 01? 01, 0,1. 0-1, ja, ja. Da naja. war ich nämlich, das weiß ich noch. Naja, das war so das war ganz, auch da. ganz, ganz, ganz am Samstag. Ja. Oder Sonntag, ich weiß es gar nicht ja.
0: mehr. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf das Spiel in Bielefeld. Was, was tippst du, wie, wie es ausgeht?
1: Keine Ahnung, kann ich mich überhaupt nicht festlegen. Ich habe eigentlich was. Die Vermutung, dass wir relativ hoch verlieren. Meinst du? Leider. Ich, ich denke, dass wir es verlieren in Bielefeld.
0: Okay. Also ich
1: hätte jetzt, also ich. Also rein, rein von meinem Gefühl her habe ich so, so dass äh, das da jetzt doch dann mal irgendwie, ähm, dass wir da echt mal eins auf die Fresse kriegen.
0: Ja, das, das wollte ich gerade sagen, das wäre nicht so dieses typische, okay, irgendwann fliegt es dann halt mal auf die Fresse, ähm, weil es halt ähm, ja einfach nicht gut nicht mehr gut geht. Ja. Ähm, ja Also ich glaube nicht, dass wir, dass wir hoch verlieren. Ähm, aber ähm, die, das Risiko ist schon da, es wird auf jeden Fall, also es wird auf jeden Fall ein forderndes Spiel. Ähm, ich freue mich auch schon auf die, auf die Spiele in ähm, äh, gegen Hamburg in Hamburg, weil das wird dann auch einfach nochmal ähm, eine Herausforderung. Äh, klar die anderen waren auch eine Herausforderung. Ähm, aber das ist dann halt so nochmal so ein Spiel auf Augenhöhe einfach und ich bin mal gespannt, wie sich, wie das äh, weitergeht auch mit Bielefeld in dieser Saison. Ich hatte die echt nicht so auf dem Schirm ja. vor der Saison. Ähm. Jo, dann würde ich sagen, haben wir alles zu dem Spiel, haben auch keine äh, Hörerfragen mehr übersehen. Ähm, ich glaube nicht. Berichte aus dem guest gibt's gibt es diesmal nicht, weil äh, es ein Heimspiel war und ähm, genau, dann ähm, kommen wir doch noch zu unseren weiteren Themen rund um Brustring. Äh, wie immer nochmal genau. der Hinweis auf den Dennis, äh, der braucht immer noch unsere Hilfe. Genau. Ich habe gerade mal geschaut, äh, momentan steht äh, der Spendenaufruf, oder steht die GoFundMe-Page bei irgendwie 47.000 Euro. Das heißt, die Hälfte ungefähr hat er schon. Ähm, und das Kommando Kanzstadt ja. und der Schwabensturm äh, habe ich gesehen. Äh, ich war ja nicht im Stadion, aber ich habe es bei VfB-Bilder dann gesehen. Äh, die haben auch Spendenaufrufe gemacht ähm, und die haben, glaube ich, dieses, genau das Becherpfand. Die haben das Becher, die sammeln ja immer das äh, Man kann genau, immer so, das haben, Becherpfand. Genau, die haben spenden.
1: das Becherpfand dieses Mal anstatt für eigene Aktionen eben für ihn gespendet und haben auch auf ihn und die äh, die, die Sammelaktion in diesem Cannstatter-Brett, der das in der Kurve dann immer ähm, ausgeteilt wird, hingewiesen. Das ist echt eine gute ja. Echt eine ja. gute Aktion und ähm, ja, ich finde es ja, auch cool, das,
0: dass ja, ja ich finde es auch cool, dass dann irgendwie halt, äh, das auch so eine breite unter, Unterstützung hat äh, in, in der Kurve und so, dass da dass ja. sich wirklich alle beteiligen. VfB wollte ja auch nochmal irgendwie was machen, zumindest hat er, äh, hat er Hitzelsberger ja. bei bei äh, Twitter darauf geantwortet und ähm, ja, hast du übrigens gesehen, dass der Hitzelsberger mit dem Fahrrad zum bei Twitter geschrieben, er hat auch irgendein schwäbisches Wort Benutzt, was ich nicht kenne, ich oute mich mal wieder als Exil äh, schwabe. Ja. Äh, warte, ich gucke mal kurz nach. Ähm, Mim mit Gebel nach Kannstadt hat er geschrieben.
1: Gebel, ja, Gebel ist halt quasi das Fahrrad. so dieser, so, ähm, nicht, es ist nicht unbedingt Fahrrad, das ist gerade ein kann zum Beispiel halt auch Moped leer oder sowas sein. Ja, so, so ein um, ja, oder so ein 125er oder sowas. also es ist, es ist, Manche sagen das auch, also bei, bei uns ist es auch ähm, für Pferd manchmal ein Geppel. also okay. Das ähm, ist halt quasi so ein, so ein Begriff für irgendwelche fahrbaren Untersätze. Naja, er hat auf jeden
0: Fall ein Foto dazu gepostet. Das ist ein, das ist ein Mountainbike. Ähm, gut, dann schauen wir noch mal gerade auf den Nachwuchs. Äh, die zweite Mannschaft ja. hat heute äh, in der Oberliga gespielt und hat 6 zu 0 äh, gegen links gewonnen. Links liegt im Badischen. Das hatten wir letztes Mal schon äh, etabliert. Äh, nächsten Samstag spielen sie um 15 Links liegt im Badischen. Ja, im Sü <lacht> in Südbaden. Ähm, ja. Und am Samstag äh, ist das nächste äh, nee, das nächste Auswärtsspiel, genau. Äh, und zwar ganz bei dir in der Nähe. Ähm, nämlich bei der Neckarsolmer Ja, Oma genau, bei Sport der Sportunion. Sport genau, die mit, dem, ja. äh, die mit der Abkürzung, die seit ein paar Jahren irgendwie so ein bisschen äh, oh, nein, nicht, Ich will nicht sagen unpraktisch, ja, aber ich glaube, die äh, die ärgern ja, sich so ein bisschen Thema, drüber. Ähm,
1: das Thema ist ja eigentlich, dass diese Abkürzung ja gar nicht unbedingt ähm, daher kommt, sondern das war ja, also die, die NSU, das war ja quasi war eine Firma, das war die Strickwaren Strickwarenunion. Ah, okay. Und ähm, die haben auch, ähm, das, das gibt es quasi auch, gerade, weil man es jetzt gerade über Geppel hatte, das gibt es auch als Moped, also so diese kleinen NSUler, da gibt es auch ähm, in Neckarsulme tatsächlich noch ein Museum, wo man sich das ähm, das anschauen kann, also wenn wenn da mal irgendwie Interesse besteht, also der Begriff ist nicht nur negativ belegt. Okay.
0: Nee, das ist ja klar, es fällt das einem dann halt erinnern. so auf, weil genau. ich dann, wenn, ja, man man den, wenn man den Verein nicht nicht, nicht kennt äh, und dann äh, hört man, sieht, sieht man das plötzlich. Ähm, genau, also wie gesagt, der VfB ähm, mit einem äh, Kantersieg äh, und ist jetzt, äh, ich glaube, Plümovic hat auch wieder getroffen. Und Pro äh, ja, genau. Farkes, glaube ich, heißt er. Äh, genau, genau. 6-0 und ist jetzt wieder tabellenförder. Die U19 äh, hat auch ihr Derby gewonnen. Ich glaube, die U17 hatte ja ihr Derby schon äh, ein bisschen früher in der Saison. Äh, 3-1 in Karlsruhe gewonnen. Ist jetzt Tabellenzweiter. Ähm, Achtelfinale im Juniorenpokal, hatten wir letztes mal schon angekündigt. ist am 5. Oktober in Leipzig. Und am Freitag spielen sie zu Hause gegen die Bayern. Und die U17 hat heute gespielt, lustigerweise in Fürth und spielt nächsten Sonntag gegen ähm, Eintracht Frankfurt. So, dann schauen wir uns nochmal kurz die ähm, unsere unsere Live-Spiele an. Ibanese Ufori, ähm, der hat äh, der war ja lang verletzt, war jetzt wieder im Einsatz, aber seine Mannschaft äh, hat noch nicht äh, wieder gespielt. Ähm, New York City FC. Ich muss hier mal kurz ein bisschen improvisieren, weil ich mir heute irgendwie nicht die Mühe gemacht habe, das vorher aufzuschreiben. Die spielen äh, morgen. Abend beim FC Dallas, ähm, genau, aber äh, deswegen hat sich da seit unserer letzten Aufnahme nichts getan. Äh, Erik Hottmann äh, hat äh, gespielt für die äh, äh, SG Sonnenhof Groß Asbach in der dritten Liga, äh, die haben 90, äh, die haben 90 Minuten, genau, die haben 2-0 äh, bei Unterhaching verloren, äh, beim Tabellen dritten, äh, vor, dem, vor dem Spiel, das sind sogar Tabellenführer sogar, Haching, äh, und er hat er 90 Minuten durchgespielt als rechtsaußen dann äh, geht es weiter mit Nikolas Nathay. Äh, den haben wir von Rostock, äh, von Köln geholt und nach Rostock verdient. Der hat äh, bei Rostock auch durchgespielt gegen Zickau im zentralen Mittelfeld beim 1 zu 1 auch 90 Minuten. Äh, hat also wurde das, ja, letzte Woche eingewechselt, diesmal 90 Minuten durchgespielt. Ähm, aber wir hatten ja auch schon, ich hatte mich ja mit einem Kölner ähm, Fan äh, unterhalten, der meinte auch, also eigentlich ist äh, dritte Liga ähm, ist zu niedrig für den. Er hat ja schon Regionalliga gespielt bei denen und eigentlich äh, ist die dritte Liga eine Stufe zu so niedrig für ihn? Aber schauen wir mal, wie der sich entwickelt. Ailton bei Karabakh Akdam. Und die sind immer noch Tabellenführer. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Haben die gespielt schon? Nee, genau, da ist auch das nächste Spiel. Ich glaube morgen erst. Moment, dann gucke ich nochmal kurz. Das dauert jetzt ein bisschen länger als sonst. Genau, die spielen morgen Abend gegen Sira FK, ähm, sind immer noch Tabellenführer. Und äh, ja, so wie das in der Liga da läuft, äh, werden die das, glaube ich, auch am Saisonende sein. David Kopacz hat in... Moment, jetzt muss ich wieder gucken. Äh, der in hat so,
1: Kaffee mit Una mit Nee, diesmal
0: <lacht> bei Pogon Stettin, ähm, beim 1 zu 1. Und da sind aber bei Transfermarkt keine Daten vorhanden. Das ist natürlich super. Ähm, ich nehme an, dass er gespielt hat, ähm, aber ich kann es euch nicht genau sagen. Und äh, dann gucken wir nochmal kurz auf äh, den äh, genau. Mafio, das halt in der zweiten spanischen Liga, das sollte eher äh, sichtbar sein. Genau. Die haben äh, gewonnen äh, gegen UD Las Palmas 1: 0 und er hat 43 Minuten gespielt, äh, wurde dann äh, scheinbar ausgewechselt. Ich guck mal kurz. Heute alles mal ein bisschen äh, Improvisierter als sonst.
1: Ja, Hauptsache klappt, oder?
0: Ja, eben. So, Moment, da gucke ich nochmal hm. kurz. Also erstmal gucke ich, was der Herr äh, Kopacz in Polen gemacht hat. Ähm, aber es findest du so ganz interessant, mal also immer so zwischendurch reinzugucken. Also bei manchen Spielern ist es ehrlich gesagt wurscht, weil ich glaube, bei Ilton, der wird hier bei uns äh, keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Ähm, bei Kopacz. Nee,
1: Maffeo auch nicht. Kopacz könnte ich mir vorstellen, dass er nochmal wiederkommt.
0: Genau, also das könnte ich, ich mir auch schon eher vorstellen. So, warte, jetzt bin ich Polen. Wir könnt ja schon mal äh, weitergehen zu, zu Erik Tommy. Ähm, weil der spielt in der Bundesliga und die haben wir relativ gut im Blick. Äh, die haben ja gegen Gladbach ähm, äh, verloren. 2 zu 1, äh, die Fortuna. Und da wurde Tommy eingewechselt äh, in der 58. Minute. Äh, also auch nicht ähm, auch nicht in der Startelf. So, und jetzt bin ich in Polen angelangt. angelangt. So, Moment.
1: <lacht> Soll ich vielleicht kurz, ähm, wenn du jetzt noch das äh, po polnische Ergebnis raussuchst, äh, äh, sagen, wie es bei unserem Tippspiel steht? Ja, gerne, ähm, das. und zwar sind da die ersten drei Plätze vergeben an den Goten 8, ähm, Platz 2 an den Werb 1893 und ähm, auf dem Borse-Rang ist gerade der Balsulgor 666, genau. Also diese drei sind da gerade ähm, in den führenden Positionen. Sehr gut, wo, wo
0: bin ich? Weil ich war letztes Mal habe immer ein Sechster. Und seitdem ähm, schenke also ich dem... Warte
1: mal, ich, ich, ich gucke mal, wer, ähm, wo du bist.
0: Seitdem schenke ich dem ähm, Ach, ich ein bisschen äh, Aufmerksamkeit.
1: Ähm, ich glaube, ich habe jetzt gerade ähm, was falsch gemacht. Ich glaube, ich habe das war jetzt die Gesamtübersicht Spieltagspunkte. Aber ich ja, so. doch, das passt. Solange du ähm, das Top
0: Tippspiel nicht gelöscht hast. <lacht>
1: Nee, 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 ich glaube, das kann ich doch gar nicht, oder? bist oh, nee, nee. du denn, um Gottes Willen? Naja,
0: nee, nicht so wichtig. Ich kann äh, dir aber mit einer anderen Info aufwarten, und zwar wurde Pablo 4 ausgewechselt nach 43 Minuten, und zwar mit einer Verletzung. Ähm, ja, also vielleicht oh. äh, wird der in den nächsten Spielen auch weniger zum Einsatz kommen, und äh, der Kicker braucht ewig zum Laden. Deswegen lassen wir den äh, lieben Herrn Kuppert diesmal einfach außen vor. Ähm, Genau, so, ja. viel, so viel zum Aktuellen. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Nämlich entweder auf Patreon oder auf Paypal. Äh, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, dann kriegt ihr ein kleines Willkommenspaket. Ähm, und äh, Patreon ist halt eine monatliche Geschichte. Und Paypal, da könnt ihr uns immer mal wieder äh, unterstützen mit kleineren Beträgen. Ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns äh, äh, eine Rezension da lasst bei äh, Apple Podcast, wie es mittlerweile heißt, ähm, gerne auch äh, also gerne eine nette Kleinigkeit schreiben oder eine kleine Nettigkeit äh, und am besten, am besten fünf Sterne da lassen und ansonsten sagt einfach hm. den Leuten, äh, dass es uns gibt. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, was was machen wir mit dem mit dem Geld, das ihr uns spendet? Äh, damit lassen.
1: Äh, ja, wir kaufen zum Beispiel ein neues Headset für irgendjemand oder machen uns. Äh, ähm, monatlichen Kosten für für, für das Hosting vom Blog und solche Dinge ähm, das ähm, bezahlen wir davon auch oder wenn wir jetzt mal ähm, uns dann doch mal treffen oder irgendwelche äh, Interviews haben und da dann zum Beispiel was essen gehen oder so dann dann nehmen wir das Geld dafür manchmal auch ab genau. nicht immer und, so, und das Beispiel kommt ja auch nur sehr selten
0: <lacht> genau, zum Beispiel die Pizza, die wir nach dem Kakao-Interview damals gegessen haben. Haben wir von eurem Geld bezahlt und äh, so Headsets und sowas. Genau, so auch schon gesagt. Gut, ähm, genau, ich habe nochmal geguckt. Wir haben keine neuen Rezensionen. Ansonsten lesen wir sie natürlich auch gerne vor, auch die Beschissenen. Ähm, und äh, ansonsten findet ihr uns hier immer auf rund um eine auf Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube und äh, überall, wo man Podcasts findet. Wenn ihr das genauso machen wollt, genau. wie, der wie der Daniele äh, und mit einer Sprachnachricht hier im Podcast äh, auftauchen wollt, dann schickt uns einfach eine so, eben solche Sprachnachricht an, die 0157 511 08680. Ähm, und äh, dann spielen wir das hier ein. Ähm, wir freuen uns immer darüber, wenn es irgendwie Sprachnachrichten gibt. Ähm, bei VfB-SDR machen die das ja mit so einer, ähm, mit so einer äh, Stuttgarter Nummer irgendwie über so einen äh,
2: Online-Service. Ja, bei denen
1: ist gestern aber die Mailbox komplett explodiert. Mhm. Ja, die <lacht> also die haben, haben irgendwie gestern ganz, ganz schön viele Anrufe bekommen. Also ihr dürft uns auch ganz schön viel anrufen, wenn ihr das möchtet. Also oder eine Sprachnachricht schicken können wir genau. uns auch sehr darüber freuen.
0: Genau, ansonsten... Ähm, Vielen Dank für eure Fragen. Auch vielen Dank nochmal an die Daniele für die Sprachnachricht. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Daniele. Genau. genau. Wir äh, sind, sind, mit heut, sind für ah, heute fertig. Und ähm, am genau. Ende. gut ach so, die nächste Aufnahme werden wir logischerweise ja. das ist irgendwie selbst erklärend nach dem Bielefeld-Spiel machen. Genau. Spiel ist ja Freitagabend, Und mal schauen.
1: hatte heute auch äh, auf den gefragt auf Twitter, warum wir nicht mehr nach drei Spielen aufnehmen. Ja, das hat einfach den einfachen Grund, dass wir halt... Ähm, festgestellt haben, dass die Folgen einfach dann auch richtig lang werden und ähm, da wir alle irgendwie zeitlich so ein bisschen eingebunden sind, ähm, ja. beruflich, privat etc., ähm, haben wir uns einfach dazu entschlossen, diesen kurzeren, ähm, kürzeren Aufnahmerhythmus zu wählen, um ähm, halt auch einfach sicherzustellen, dass wir ordentliche Folgen haben und dass es einfach für uns auch vom zeitlichen Rahmen her passt weil so mal kurz 45 Minuten aufnehmen ist halt doch was anderes, wie wenn man dann drei Spiele bespricht und da dann einfach auch drei Stunden oder so dran sitzt. Genau. Ich halt
0: ich, so. Ihr könnt es ja. auch gerne mal äh, Rückmeldung geben, was ihr von unserem kürzeren, unserem kürzeren Format haltet und was ja auch gut ist, dass wir nicht über ein Spiel sprechen, was irgendwie drei Wochen her ist. Also das hatten wir am Anfang genau. mal dass wir über ähm, Spiele gesprochen haben, die ewig her waren, dachten wir so, ja, okay, hm. Keiner erinnert mich sich mehr so richtig dran und jetzt war das Spiel halt gestern. Ich denke mal, das ist für euch besser, das ist für uns besser. So, jetzt machen wir aber äh, den Laden hier zu. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören
1: ja, nochmal genau.
0: und äh, tschüss, bis nächste Woche.
1: Ich bis nächste Woche.